0: Beleza, eu ah, sou... Peraí, peraí O que é isso? isso? Respeito, aqui, o aqui. respeito Se seu eu tiro. faço sou bem vez, Quem vai mandar nesse negócio é a gente Posso ah. começar? Então vamos lá, solta o som suas geek maluca, beleza? Aqui quem fala é Amanda Carlin do site PongQueijo.com.br. E hoje estamos aqui, claro, com uma coisa diferente: que Camus cap dessa vez o podcast é nosso. Todas as mulheres do nosso de Queijo e todas. Então vamos começar apresentando elas, as maravilhosas, sensacionais mulheres do nosso podcast. E com elas, nossa querida. Laiane, Laeneres E aí, Laiane, Laieneris, Conte pra nós o que tá sendo hoje Fala,
1: galera! Hoje a gente tomou conta da sala aqui, né? Que coisa vocês vão pra fora daqui Sim, não e, é. Bom, eu não tenho muita frase, não pensei em nenhuma frase bacana não Mas eu vou colocar uma frase bem memorável Dracares nesses moços aqui do Pong Queijo Que hoje é a gente que está
0: tomando conta aqui <risos> é. é isso aí, muito bom e ela, nossa linda, maravichering, Natalie. Ei, pessoal! Não consegui pensar em nenhuma frase Mas eu prometo que eu vou chegar lá, ok? Bora! <risos> e hoje nós temos uma com a nossa querida Fernanda Gulo. Olá! E me
2: disseram que eu tinha que ter uma frase, então a única coisa que eu pensei é que sendo mulher, gordinha, quarentona e branca, tá muito difícil viver no mesmo planeta que a Nanai Gurira.
1: Eu também concordo. Não, não, não tá fácil.
2: Que mulher é tá aquela? Tá muito difícil, gente. Não tá. É. A única coisa que eu consigo resolver é emagrecer, porque o resto não tem jeito.
1: Não tem jeito. Aquela mulher, quando ela, quando ela abre a boca e ri, que ele, ela tem um riso frouxo, não tem condição, não, gente. Então,
3: hum. aqui, tá Só deixar mim.
1: claro aí pro pessoal que a gente não pensou em frases, porque a gente invadiu aqui muito repentinamente, né, e tal, e tomou conta aqui, a gente tava... Uhum. Gasta muito tempo pensando nos nossos planos aqui de invasão, entendeu? Por isso que a gente não teve tempo de pensar em frase direita, só pra ficar claro.
3: Em breve, as emissoras de rádio estarão transmitindo minha inevoante mensagem para todos os lares do mundo. Então, meu sonho se realizará.
2: Dominar o mundo.
0: Esse sonho! Eu, não, então, eu então, assim. então, sobre isso tudo, eu vou deixar aqui uma frase de Meryl Streep. Eu deixo que as ações da minha vida mostrem que eu sou como ser humano. Se atenha a isso, não há palavras.
1: Ai! Mas
0: você tá brava? <risos> <risos> tá Obrigada. Então, roda, roda a vinheta! Mas... Roda a vinheta! <risos> Então, galerinha, nós voltamos aqui, depois dessa nossa vinheta maravilhosa e da nossa invasão sensacional, a gente resolveu fazer uma coisinha diferente aqui, e hoje, pra começar a nossa invasãozinha, nós vamos falar um pouquinho sobre o dia da mulher, e lógico que vai ser uma coisa bem mais dinâmica, tá? Não vai ser ó, um negócio muito sério, não, mas também vai ser sério, sim, quem vai começar com isso aí vai ser a Laia. <risos> E aí
1: galera, Ó, a gente vai fazer uma introduçãozinha histórica aqui, é, ninguém aqui é historiador nem nada, então a gente só vai tentar dar uma enxugada aqui para contextualizar o dia 8 de março. O que a gente achou mais remoto assim, foi que no dia 8 de março de 1857, trabalhadores de uma indústria têxtil fizeram greve por condições melhores de trabalho. Era uma época de revolução industrial, várias manifestações por condições melhores de trabalho começaram a surgir ao redor do mundo e as mulheres também começaram a correr atrás disso. É, depois disso, a gente teve outros movimentos ainda, na mesma época... Bom, depois disso, ainda em março, mas só que alguns anos depois, é, rolou um incêndio, assim, o famoso incêndio que muita gente costuma referir é, para falar que essa data ficou marcada por conta disso. Rolou um incêndio em uma indústria e aí é, foi uma fábrica de tecidos também, coincidentemente ou não. E aí é, reza a lenda que no incêndio dessa fábrica teixo, a, aproximadamente 150 mulheres morreram nesse... É, lá dentro, e aí começou a sair uma fumaça roxa de dentro dessa, dessa indústria, né, não sei por que motivo não conseguiram salvar ninguém de lá, mas aí a data acabou ficando marcada, mas não marcada só por conta desse incêndio, né, mas assim, porque na época já estavam havendo várias movimentações, assim, é, sociais, por assim dizer, que tentava reivindicar assim, direitos melhores para condições de trabalho, no caso das mulheres, sabe?
2: E numa conferência que ocorreu na Dinamarca, em 1910, ficou decidido que o 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher, mas a ONU só sancionou isso em 1975, que foi o Ano Internacional da Mulher, e eles passaram a celebrar isso como um dia internacional. Então, somente a partir de 1975 é que a ONU reconhece a data de 8 de março, como sendo, não vou dizer que é um dia de celebração das mulheres, porque não é para isso que esse dia serve, mas é um dia em que as atenções ficam um pouco mais voltadas para as necessidades que ainda tem dos gaps que tem que ser suprimidos, de igualdade de condições, igualdade de direitos... E
1: aí... é, a, a ONU só demorou uns 70 anos
2: Quase, né, pra tomar uma posição É, <risos> 1910, de 1910 Em <risos> diante, pelo menos eles já começaram A prestar atenção nisso, sancionando Em 75 Sim, sim, sim
1: Mas é, é isso, isso assim, eu fiz essa piada É mais para reforçar, assim, que é uma luta Muito lenta, né, é uma coisa muito Devagar, assim. nossa, como é difícil É, é essas coisas acontecerem... Mas é que, sei que provavelmente
2: é. quem tava resolvendo isso na ONU eram os homens, lá. Like. Sim, sim. <risos> exatamente esse problema. Aí demorou não. um pouquinho, que eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, aí até...
1: <risos> é, boa, boa. <risos> é, então, aí isso que a Fê falou é legal, assim, porque, velho... É antes de tudo, assim, uma coisa que é legal, essa parte mais séria, inicial do podcast, pra gente deixar bem claro que não dá parabéns pra pessoa porque ela é ser mulher, porque não tem nada que comemorar isso, sabe, velho, a gente passa por umas coisas aí que a gente não fica feliz de ser quem a gente é, então antes de, antes de parabenizar dar flores, falar, ai, parabéns pelo seu dia eu acho que tem muitas outras coisas que as pessoas podem fazer diariamente que podem ajudar com que essas coisas sejam conquistadas, com que essa igualdade é, é, seja de fato. É, é, queria falar, fugiu a palavra. Mas que essa igualdade de fato exista, sabe? Então é, Só reforçar isso mesmo, né? Não é uma data pra comemorar, não é pra dar parabéns. Vamos com calma lá. Aqui também não vai ser um podcast de ah, ideologia, política, esquerdopato, blá blá blá, não. feminista de cabelo, nada é, é, é <risos> disso. Falar disso. Então antes que alguém vá lá comentar assim, é! Não, não é isso não, gente Para com essa viagem errada A gente só está querendo falar aqui é, Do que esse dia representa E trazer essa discussão Trazer não, porque tem outras meninas que já estão trazendo Mas reforçar essa discussão dentro do universo geek
3: Lá,
2: ah, eu vou discordar só um pouquinho de você Eu acho que a gente ah, não, tem não. Aí... Só um pouquinho, calma, deixamos. Assim, também acho que não é para dar parabéns Porque é o Dia Internacional da Mulher A gente é mulher o ano inteiro, não é só nesse dia Então não é para dar parabéns só nesse dia mas eu penso que a gente tem algumas coisas para comemorar, sim, porque as condições já foram muito piores do que são hoje. Obviamente, a gente ainda tem diferenças de salário graves, a gente ainda tem diferenças de alguns direitos graves, principalmente em alguns lugares do mundo, mas a gente tem algumas coisas para comemorar, porque os avanços estão acontecendo. Então, não é que a gente vai ter ideologia aqui no, no, no podcast, mas... Eu penso que algumas coisas a gente tem que celebrar. A mulher hoje tem uma visão muito melhor na sociedade e pela sociedade do que a gente tinha 30 anos atrás. E isso é uma coisa pra gente celebrar de certa forma, sim.
1: Sim, 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 com certeza. É, não, mas não que não tenha que dar parabéns e Talvez eu fui um pouco radical, sim. Mas é porque é, tem muita coisa para correr atrás ainda, sabe? Então eu acho que. Sim. Muito melhor do que dar um parabéns, você podia, por exemplo, respeitar a sua mãe todo dia. Você já tá resolvendo isso, entendeu? Tratar a sua irmã belezinha, tratar a sua namorada belezinha, tratar a sua esposa belezinha. Faça <risos> isso, entendeu? Não precisa... É mais ou menos por esse, por esse lado que eu falei, entendeu? Não necessariamente vai lá
2: só no dia 8 de março. Ai, parabéns, vocês na minha vida. Não, cara. Não, se só conseguir passar pela gente na rua sem fazer cara de lobo mal, já é um bom começo. Poxa, vai
0: ser bom mesmo. <risos> Mas, gente, acho que também, é, de tudo, sabe? Depois de tudo que a gente está falando, a gente tem que conquistar conquista de espaço e, e principalmente nesse preconceito, né? No mundo geek, né? Porque a gente está aqui, né? No nosso podcast, né? uma cultura geek muito grande. Tenho certeza que a maioria das pessoas que ouvem a gente são homens. E a gente precisa falar dessa conquista de espaço, pô. A voz pras minas.
1: E dando uma puxadinha aí, é, é legal a gente passar, por exemplo, por alguns nomes que. Acho que a gente. Aqui para falar quem quiser. É, a, aqui bem off mesmo, tá na pauta ali, é como referência, mas cada um fala quem quiser. Mas a gente, é legal a gente passar por alguns nomes, assim, da história. É que foram inspiração, por mais que a gente tenha tido mulheres, entre aspas empoderadas, desde muito tempo se a gente for olhar a história aí da Joana d'Arc por exemplo, a história da Mulan, não, mentira Mulan não é antiga não mas, é, tem várias referências, né, que aí a gente pode... Enfim, que vem construindo ao longo do tempo essa imagem de mulher forte, mulher que é capaz de fazer várias coisas, a mulher que faz aquilo que, que ela quer fazer, não que ela se submete àquela condição que é imposta da sociedade, sabe? Olha, mas, então,
0: já que eu, estamos aqui num podcast, que eu tenho certeza que a maioria dos, da, dos ouvintes são homens, a gente dá um espaço, pô, pra gente perceber também a conquista de espaço da mulher no mundo geek e também a questão da gente no mundo geek Porque querendo ou não muita, é, muita coisa que nós passamos Por ser mulher e por ser geek Assim que os caras nem imaginam Por exemplo Estou com uma blusa de, do Flash na rua E um cara Chega a mim e pergunta Pô, você gosta do Flash? Mas o que, que você sabe sobre o Flash? É, ele começou em qual Pista? Qual... Responde é, qual é aqui por favor Essas 196
1: perguntas sobre o Flash <risos> É
0: pelo nome do pai, da mãe, do tio, quem que morreu quem que não morreu, sabe chega um cara vestido com a blusa do Flash ele simplesmente vira pra ele e fala, pô cara, que legal, você é mó fã do Flash, eu também sou, vamos ser amigos, entende? Eu acho que a gente quando a gente é mulher, é, quando a gente é mulher e a gente é geek, eles querem uma carteirinha que a gente prove que a gente é você geek, realmente porque senão a gente... é geek que você
1: não tá é. usando
2: aquilo ali porque é moda
1: não, melhor, Exatamente. você não tá usando aquilo pra você atrair o homem é. é, que às vezes ah, você, é. né Às vezes a gente, a, a, é. gente fala, a, a gente perde horas de um anime um, uma série que a gente gosta Porque a gente quer vestir a camisa e sair pros lugares Pra arrumar namorado, entendeu? Não é porque
3: a gente gosta uh -huh. eu
1: fico, Às vezes é. eu fico 10, 20 horas jogando um jogo Porque eu quero arrumar namorado Lá no Steam, ah. entendeu?
2: É pra isso
1: claro, É porque eu quero presente,
0: eu quero skin no LoL Entendeu? É por isso
2: é. Eu jogo tanto horas em God of War Pra poder discutir sobre mitologia grega
0: Não é? É, deve ser
2: Deve
1: ser, não, é uns um caras é. muito surreal Porque, às vezes, assim, os, é, é, alguns caras Exigem coisas da gente Que nem eles sabem, cara Mas tem que fazer o atestado de blá. blá, blá, blá. Eu blah, é. um blah Posso contar a história?
0: Pode
1: Sendo <risos> O oh, oh, Rogerinho, posso contar a história, Rogerinho? Ô,
3: oh, oh, Rogerinho, <risos> conta, oh. conta, conta, <risos> conta, conta, conta Conta, conta, conta conta. Não,
1: esse, esse negócio lembrou assim é, a, 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 Entre aspas, a história repetida, viu? Ladoca e a Nath talvez já... Eu... Tá bom é, Isso me lembrou assim okay. Há muito tempo atrás, nos primórdios. muito tempo mesmo Eu fazia parte de um blog aqui em BH Que chamava The Pink Geeks que eu já fui entrevistada como cosplayer. A famosinha. <risos> Mas o Pink Geeks, assim, ele tinha a proposta de, assim como vários sites que foram surgindo na época, como Girls of War e Garotas Geeks e tudo. O Pinking Geeks também tinha a proposta De colocar mulheres falando de videogame Não era um site para mulher falar de maquiagem geek, por exemplo A gente não tava com esse foco A gente queria um foco de falar de, do, do universo nerd no geral Não tinha nada demais também de mulher que fala de maquiagem Não é esse, não é esse o ponto Tô falando assim, era, era mais ou menos A grosso modo a gente invadia um espaço Que em tese não era nosso, entendeu? E aí eu lembro que a gente participou de um evento A gente foi convidada para participar de um evento Aí fizeram entrevista com a, com a gente e tal. E aí, numa hora lá, fizeram uma dinâmica é, com o público. E falou com a gente, só assim, ó, oh, gente, bola umas perguntas aí pro pessoal ir respondendo e ganhando brinde. Aí, beleza. E aí, naquela época, naquela época, senhoras, falando falou igual a Malena, né? Naquela época, senhoras, <risos> eu era muito viciada em é, Gears of War. Muito viciada. Já tinha jogado um, dois, o três, rejogado um, dois, Sim. tava jogando três, assim, muito, é muito viciada bem, mesmo, cara. sabe? E é um jogo que eu amo até hoje, de coração. E aí eu lembro que eu... Eu não vou lembrar agora o tipo de pergunta específica que realmente faz muito tempo, mas eu fiz uma, uma perguntinha, né? As meninas me deram o microfone e eu lancei uma perguntinha do quiz específica desse jogo, sabe? E aí veio o cara e respondeu. Aí eu falei, ó, tá errado. Aí o cara começou a bater meio boca, assim, sabe? Não, não é isso. Eu falei assim, não, cara, você respondeu errado. A resposta não é essa aí. Ah, o que, que é, então? Ah, você nem jogou esse jogo. E começou, sabe, aí pro outro lado. E aí, foi chato, porque eu falei assim: não, cara, a resposta é tal, você falou errado. Se você quiser, joga aqui no celular agora e te mostra que você respondeu errado, não é isso. Aí, bom, o cara perdeu o brinde dele e não saiu muito satisfeito, mas foi uma situação um pouco chata, sabe? Porque, porra, o cara podia ter se exaltado menos, ou sei lá, simplesmente aceitado que. Não sabia e foi embora, eu acredito, acredito eu, talvez, que ele não fosse se exaltar tanto se fosse um cara lá fazendo essa pergunta e, sei lá, às vezes o cara errando a resposta mesmo, sabe? Mas foi uma situação é, chata, assim, e aí no que assim era o tempo inteiro, sabe, a gente... Ai, ah, a gente, quando ia nessas coisas públicas assim, a gente passava muito por isso, era uma coisa chata, sabe? Nunca saberemos se
2: ele ficou muito chateado porque ele perdeu o brinde ou porque ele errou a pergunta para uma garota.
1: Pois é, eu, tipo é... Assim, eu,
2: falei, eu fiz É. Isso acontece p... mesmo.
1: Ah, acontece demais, não, gente. O, o meu nick na Steam por muito tempo era nick masculino porque eu não tinha saco. Eu não tinha saco. Era, era tipo assim jogar e ficar ah tipo, ser mulher mesmo, então dar mensagem tipo assim é nude. É, Graças a Deus eu nunca nunca recebi isso e mensagem privada assim de encher saco também nunca recebi. Mas no próprio jogo vinha gente xingar, sabe? sabe? O... Ah, enfim. É, são coisas chatas, né, e aí quando eu usei o, o, o nick masculino, continuei sendo nulo do mesmo jeito no jogo que eu jogava, mas mesmo assim, parou, sabe, e era, e era uma coisa assim, não sei se vocês é, jovens vocês passam ou passaram por isso, por exemplo, mas eu joguei por muito tempo Battlefield, Battlefield, e aí eu jogava com o meu squad, juntava os meus amigos e jogava com eles, porque tipo, eu não tinha saco, ou, ou se fosse pra jogar sozinha, eu jogava no modo story, eu não tinha Olha. saco de cair de paraquedas numa sala e ficar lá. Eu não tinha saco. O povo é muito sem educação. Mas acho Sim. que. Tanto o nerd é sem educação com o um outro nerd, quanto ele é mais sem educação ainda com a mulher. Mas não, não tô generalizando, não, tá? A gente está falando de um
0: estereótipo específico de uma pessoa que realmente é babaca. É, eu não tenho tanta experiência com o jogo, porque eu realmente faço blancinho. Eu jogo com o squad porque eu não tenho paciência. Mas a experiência que eu tenho, né? de vivência, tipo, de ver o que aconteceu comigo, mas é cosplayer às vezes uma menina faz um cosplay de um jogo, né, ainda mais agora, por exemplo, LOL e Overwatch, que tá super na moda, né, o jogo, tá sensacional e tem a galera fazendo cosplay em peso, e tipo assim as pessoas te julgam e falam, não, mas você não nunca jogou com essa personagem, por que você tá com play dela? Porque eu um gosto se eu quiser, eu faço cosplay, gente do que que eu quiser sem nem ter assistido sabe, tem né? que provar o dinheiro é seu, a roupa é sua é é você não tem que provar nada pra ninguém, e toda vida, toda vez que eu usei algum cosplay, o povo ah, mas por que, que você fez essa personagem? Você realmente gosta dela? Não, mas o que, que você sabe sobre a história dela, sabe? Como se você fazer o cosplay, obrigatoriamente, te dissesse que você tem que saber tudo daquele personagem. Às fazer vezes você... jeito, é um especialista no assunto, né?
1: É, enquanto você não tiver. É. Se você não tiver 200 horas de Overwatch, Doca, você não pode fazer cosplay de Overwatch,
0: entendeu? Exatamente. Eu tô aqui. Eu baixei eu, eu te ati... tenho mês, já tô fritando para fazer cosplay da sombra e já tem gente me fritando não mas você não conheceu o jogo você nem conheceu os outros hum, você já quer fazer cosplay da sombra Toma banho, cara assim, <risos> meu irmão? eu quero fazer cosplay da sombra cara eu já passei por isso, olha, eu, eu fazia
1: cosplay de Lara Croft. Ah, eu devia... Isso é muito dos primórdios mesmo, mas devia ser uma das únicas que tinha coragem de pôr um shortinho curtinho, duas arminhas, e sair é de cultura. É verdade, tira tira, tira, não. É. <risos> mas, mas eu fazia porque eu era apaixonada, cara. Oh, só um adendo também, pequenininho. Quando eu joguei Tomb Raider pela primeira vez, cara... Eu, hoje acho que eu choraria, mas na época eu não acreditava, eu falei assim, velho a mulher invade tumba, a mulher invade caverna, a mulher vai em templo antigo sozinha, a mulher enfrenta os caras só com as duas pistolinhas, a mulher mata tigre, velho, a mulher é um Indiana Jones velho, eu fiquei louca sabe, eu fiquei muito apaixonada nossa, eu sou apaixonada até hoje, sou muito beat de Lara Croft e aí eu, eu, eu lembro que eu, Uma das primeiras vezes que eu fiz um cosplay assim Era bem toscão mesmo E aí eu lembro que veio um cara assim Tipo, eu não tinha jogado todos os jogos naquela época Até porque naquela época devia ter no máximo Dois, três e quatro Eu tinha jogado dois, o três e o quatro O um não, porque o um é ruim pra caramba Aí eu lembro que chegou um cara assim Ah tá, Lara Croft, joguei todos os jogos dela eu Ah legal, <risos> Só isso aí que cara é bom pra você. Não, eu nunca vou saber <risos> se o cara quis ser educado pra puxar um assunto ou se ele realmente queria ser babaca. Mas, tipo assim, desnecessário. você tá mascando? É, não, 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 não vai, já Cosplay tem muita história. Que, inclusive, essa já é uma história triste. <risos> tritam, tan, 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 tritam, <risos> triste música
3: música de Colocar música triste. É, é
1: porque, porque, tipo, hoje eu só faço cosplay quando eu tô em grupo é, e é Star Wars, por exemplo. Primeiro porque o nerd de Star Wars normalmente é um nerd muito de boísta, né? E o povo uhum. aqui de Minas também é super de boaça também. Então, nossa, tá, tá, tá super de boa. Mas é, não, eu... não, só conta rapidinho aqui. Aí é, eu fazia... Eu gostava muito de fazer cosplay nos eventos de anime. Eu já... Não, não necessariamente que era com Star Wars. Eu fazia de anime, que eu assistia, etc e tal. E aí eu joguei Dead or live e aí eu fiz a roupa da Kazum, Tudo bem, né? Não é uma roupa muito comportada, né? roupa decotão, as, as quadris quase de fora, tudo bem, mas aí eu fiz a roupinha e tal, e eu fiquei assim, cara, eu lembro que eu fiquei muito feliz de conseguir fazer a roupa, porque eu pintei, ela tem um brasão nas costas, eu pintei aquilo, mas, assim, eu fiquei muito orgulhosa, assim, de quando eu vesti a roupa no evento, eu falei assim, cara, tá legal pra caramba, nossa, eu fiz isso, que foda. E aí fui sair pra andar no evento, velho. Pra quê? Nossa, foi, foi assim... A boa parte do tempo era super de boa. O pessoal ficava encarando e tudo. Mas foda-se, sabe? Mas aí chegou um cara que ele realmente tentou é, puxar de baixo... Se vocês jogarem como é que é a Kazum, vocês vão entender como é que é a roupa. E o cara... Tentou puxar a saia pra ver se eu tava de calcinha Nossa e, assim, Que nessa, desnecessário, nessa, né Gente, né, eu, eu tava assim, na época eu tava com o meu namorado E foi assim, o namorado não desgurava de mim Porque ele falava, ele vai dar alguma merda, eu vou ficar aqui pra não dar nada Eu assim, é de boa foi, foi assim, um segundo que ele saiu Pra comprar uma comida pra gente E aí eu fiquei em pé, uns escoradinho no canto de, Esperando ele E aí veio um cara e fez isso, assim, brincando né. Na cabeça dele devia ser muito engraçado, né Eu tava de fato de calcinha Só na não, então Eu tava de fato de calcinha por baixo, mas quando ele fez isso E ele foi embora assim eu Acho que tudo aconteceu em câmera lenta E eu não tava acreditando no que tinha acontecido E aí de... depois disso Minha reação foi ir pro banheiro Chorar, 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 tirar a roupa, guardar E nunca mais é... depois disso Eu, enfim nem, fre... nem quis frequentar evento de anime assim com cosplay Que realmente eu tomei um ranço danado mas, enfim, é uma história chata que eu imagino, assim, que as meninas que fazem qualquer tipo de cosplay passam por isso o tempo inteiro, sabe? E por mais que tenha alguma menina ou outra que goste, problema dela, velho, mas quando o cara invade o espaço dela e faz uma coisa dessa e acha que tá brincando, acha que ah, ela tá assim, é porque ela quer que alguém
2: vá lá e encoste nela mesmo, velho. E não. isso, velho, não é só pra quando ela tá usando cosplay, é pra quando ela tá usando qualquer roupa. Qualquer roupa, é? Nossa. Assim... Não é que... Enfim, tem gente que exagera e realmente sai meio desnuda. Mas você tá, saiu com aquela roupa, não necessariamente você tá querendo ser paquerada. Que alguém passe a mão em você. Que alguém fique te olhando com a cara do lobo mal. isso vale pra qualquer roupa. Não é só pra cosplay, né? É, tem um uhum. meme que
1: fala, né? Minha roupa não é um convite. Não é mesmo não, cara. Gostou, olha. Acabou. Exatamente. Segue a sua vida.
0: Realmente. E... Bom, né, depois desses relatos, né, infelizmente aí, ó. Você não é brincadeira. E que a gente não é nada por, por falar, só para só para fazer balbúrdia, nem nada. A coisa realmente acontece, a gente fica realmente chateada, porque quando a gente tá nesse meio, a gente quer se divertir, igual todo mundo, a gente que joga para se divertir, tinha coisas para se divertir, não é para ficar a gente fica com gente enchendo o nosso saco nem nada, sabe? E desde desde sempre é, a gente sofre isso tudo sem necessidade nenhuma. E só agora que as pessoas estão tomando noção e falando mais sobre isso. É, isso porque... é importante.
1: Hoje, com a internet, todo mundo tem voz,
0: né? Então, uhum. quer queira,
1: quer não, por mais que o, a pessoa do meu lado ela não queira saber, não queira ouvir o que eu tô falando, eu posso colocar na internet e isso vai repercutir pra uma, duas, mil ou, ou, sei lá, um milhão de pessoas. Então, pelo fato de estar tá tendo é, mais voz hoje em dia, fica na minha cabeça, né? Eu sou, sou muito romântica, uma visão muito romântica das coisas, mas na minha cabeça, o fato da gente ter voz e de a gente ficar é, martelando essas coisas cada vez mais não demora muito isso vai ter uma mudança de paradigma. Paradigma mesmo, sabe? Hoje, por exemplo, a gente vê assim, jogando, por exemplo, eu acho que, é, eu não sei se é o meio que eu tô, se é o tipo de nicho que eu tô frequentando ou não, mas, por exemplo, nos jogos, eu acho que deu uma suavizada, sabe? Não tá mais... Olha,
2: tá. Mas eu vou te falar que eu queria muito ver um caboclo desse chegar numa cosplayer de Lara Croft, fazer uma gracinha e ela partir pra cima dele que nem a própria Lara faria.
1: Nossa, ia ser é uma delícia, <risos> ia né? Ser lindo. Perfeito. Oh, gente, mas, mas... Fê, se fosse eu com a cabeça que eu tinha hoje, eu acho que eu tinha dado um cascudo no cara mesmo, entendeu? Porque hoje eu sou valente, entendeu? Também, eu, eu eu tô <risos> é entendeu? Eu ah. sou brava, eu, eu sou, entendeu? Mas naquela época, assim, pô, eu era muito nova. Realmente, era, eu só nunca... lie, saindo de <risos> era só pequena
2: lá, hein, saindo de costume.
1: Era só pequena lá, mas assim, aquilo foi uma situação inédita pra mim. E eu acho assim, acho que é muito comum quando uma mulher passa por uma situação assim, às vezes ela não tem muita maturidade pra lidar com aquilo, ela não sabe como é que ela reage. A então, gente, pô, é na maior. verdade, nem com maturidade velho. Tem umas coisas que nem acredita. com maturidade A gente dá conta, né?
0: É. Não acredita que aquilo tá acontecendo sabe É muito surreal
1: É legal te falar isso Porque não é que a gente se vitimiza e fala assim Ai, coitada de mim Não, velho, tem situações que acontecem que a gente simplesmente Fica chocado e fala Hã?
2: Porque a situação é tão surreal Que você não tem reação na hora É, é tão é Então,
1: tipo assim É... Essa questão do, do mundo geek tem demais isso, sabe? Tá melhorando ele. Não, eu vi um vídeo esses dias é, do... São personagens... É, são, per, perdão, são jogadores, youtubers que, que gravam streaming é, no YouTube. E aí eles entraram nos jogos que eles jogam lá, mas com o nick de mulher. Se identificando com mulher para outros jogadores. E tipo assim, Nossa. eram os caras jogando do mesmo jeito que eles já jogam normalmente. Mas qualquer cagadinha que eles faziam no jogo O pessoal já via assim ai, ah, só tinha que ser mulher mesmo, sai daqui, vai pilotar o fogão Não sei o que, só tinha que esperar essas coisas, sabe Um cara lá Tava jogando, por exemplo, eu não vou saber o nome dos caras Tem muito tempo que eu vi esse vídeo Mas aí um cara lá tava jogando, por exemplo, e do nada Alguém chamou ele em off, mandou uma foto da pilota Tipo assim O que isso, E os caras, os games, ficaram assim Velho, eu não tô
2: acreditando nas coisas que vocês
1: passam é. é pesado Pois
2: é, é pesado. É assim todo dia, queridos.
1: Não, é, não, e não só no é, a que a Fernanda falou, não é só no mundo gamer, não, gente. É no trabalho, é no ônibus. Não, é. é, é tem história
2: certeza de... que. Não, história falar. de jogo online, eu não tenho muita, porque não é muito a minha praia. Eu prefiro. Eu, eu sou mais de jogo de mate ou morra, então não tem muito online. Mas eu o jogo morro. de trabalho. É, ou você mata ou você morre. Mate ou morre. Mas história de trabalho. Eu já fui. Eu trabalhava em auditoria e eu fui fazer uma entrevista com uma das pessoas, porque eu tava fazendo a parte de segurança de informática. E o cidadão, ele não conseguia olhar no meu rosto. Ele passou o tempo inteiro <risos> olhando pro meu peito. What? A ponto de eu chegar no momento e falar: desculpa, eu tô aqui em cima. <risos> Nossa, minha é aqui feira. em cima, não é aqui embaixo. <risos> e, entendeu? Mas assim, eu coloquei o um caderno e eu, eu não tava com nenhuma roupa decotada, gente. Pra quem me conhece, assim, eu sou meio gordinha, é. é meio complicado usar decote. Eu não tava, eu tava com uma camiseta <risos> fechada quase no pescoço. Foi é no um visual, né? Muito desagradável. Eu reportei isso depois e falei: olha, desculpa, com esse cliente eu não converso mais. É. Porque não tem como conversar com essa pessoa. Né? Ele não consegue olhar pra mim e ver uma profissional fazendo o seu trabalho. Ele tá olhando pra mim e vendo... Enfim, vai Deus saber o que isso que
1: eu, né? eu me sabe, sabe um trem que eu acho mais engraçado? Você, eu, eu, não, eu não sou o Vin Diesel dirigindo, não sou piloto de fuga, nem nada disso. Dirijo, dirijo legalzinho. Mas Será por exemplo, como é, como com é sprinter. Mas aí é engraçado assim, que muitas vezes, eu não sei se vocês que dirigem assim já passaram por isso, mas você tá dirigindo numa uma região mais movimentada e tal, aí você vê uma vaga e aí, sei lá, cara, vem na hora vem alguém para te ajudar a manobrar. O que dá a entender ah. é que você não tem capacidade de colocar o carro naquela vaga e alguém fala, tipo assim, essa pessoa tá na mão boa vontade, sabe? Às vezes falando, é uma uhum. flanelinha, às vezes é uma pessoa que tá passando na rua mesmo, assim, vem na mão boa vontade, mas parece que você não tem
2: capacidade de fazer aquilo, sabe? E deixa nervosa, de um tanto. <risos> <risos> ah, meu Deus! Oh, já teve Eu não preciso durante... acreditar na bondade e na gentileza e dar uma chance pra pessoa.
1: Pois é, mas é... tem lugar que eu de vez em quando trabalho... As flanelinhas lá não fazem isso com os caras, entendeu? Faz mais com mulher é. mesmo... Eu, eu fico lá... Não. Tem vezes assim que eu fico tão sem paciência... Porque isso vai me deixando sem paciência mesmo... Não fico nervosa, não xingo nada... Mas eu fico sem paciência e deixo o carro todo enviesado lá e vai ficar daquele jeito mesmo e eu não tô nem aí eu saio desde pra pra eu deixar claro, claro.
2: rapaz. É, só pra deixar claro, rapazes a gente não é contra a gentileza que é feita para as mulheres a gente só gostaria que a gentileza fosse generalizada pra todo mundo
1: é, é isso, isso que é legal você pode abrir a porta pra gente se você faz isso pra todo mundo mas é, é muito, é, é, às vezes incomoda quando a gente é colocado numa situação de fragilidade, porque, por exemplo, o que eu acredito que muita mulher, que é muito mais reacionária que a gente aqui, vê é que as situações assim, por exemplo, é como se elas não tivessem capacidade, no exemplo da porta do carro, como se elas não tivessem capacidade de abrir a porta do carro e precisasse que alguém fosse lá abrir para elas. Isso num contexto do cara que não abre a porta pra todo mundo, abre só pra uma mulher, sabe? Uhum. Então é complicado isso, né, cara? Isso, assim, eu acho que nunca vai ter erro se o cara vir e tratar todo mundo igual, entendeu? Abre a porta. Uh,
0: uh, 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 uh. Abriu a porta?
3: Ah, parece que caiu alguma coisa. Então, assim, <risos> Já achei que era sonoplastia, o negócio é, tá chique.
1: <risos> <risos>
0: eu também, <risos> caiu muito <risos> né? bom.
1: E aproveitando essa questão do assédio também, a gente vê assim, que em Hollywood tá, tá ganhando muita, muita força o um movimento das atrizes lá, que elas estão é, é, se unindo pra, num movimento que se chama Times Out, que é elas se impondo, né? Contra, contra diversas condutas de assédio, abuso e inclusive assédio sexual que elas passam lá por Hollywood, né? É como se a atriz, ela não tivesse capacidade de estar tá no filme que ela tá, a não ser que ela, sabe... Se ela fez um teste do sofá com o produtor, se ela fez isso com aquilo, isso aqui, aquilo. E é um negócio legal para elas começarem a pôr a boca no trombone e falar, sabe? Porque a gente está vendo naquela tela aquela maravilha acontecendo, aquela mágica, e a gente não tem noção das coisas que são por trás, sabe? Cara, uhum. exemplo disso a gente teve. É, é, a gente, eu lembro que. Não, não que começou com isso, né? Mas eu lembro que a Jennifer Lawrence começou alguns anos atrás a denunciar a questão de salário que ela, uma atriz que era vencedora de Oscar, não ganhava ainda o mesmo salário que um colega que atuava junto com ela no filme, por exemplo. E eram situações assim, que estavam acontecendo sim. Claro que existem mulheres que ganham muito em Hollywood, que ganham mesmo. Mas quando você coloca uma situação dessa, que você tem lá dois protagonistas e o cara
0: ainda ganha mais, pra fazer a mesma coisa. É esquisito, sabe? Essa é a questão que aconteceu com a Gal Gadona, né? Fez ter praticamente três. Ganhando o mesmo salário. Que foi é muito menor do que. Do que eu. Não, ela ganhou 300
1: mil dólares pra fazer os três filmes, né? Ou foi 300 é. por cada filme?
0: 300 por cada filme. E enquanto isso, um, sei lá. Eu tenho Mas certeza. Tá Você algum tipo de
2: participação de bilheteria?
1: Não. Não fecharam nada com ela, só fecharam o cachê.
2: Entendi. Entendeu? Então vai ser complicado. É, eu, acho que, eu acho que o Time's Up está chamando muita atenção agora porque essas atrizes que estão fazendo isso são figuras públicas de muita atenção. Então elas estão alavancando, elas estão tendo apoios importantes não só dentro da indústria cinematográfica, mas fora o assunto passou a ser geral. Isso passou a se espalhar para mulheres que não têm nenhum tipo de publicidade então eu acho que agora o movimento tomou um corpo que vai ser difícil de parar, mas não é uma coisa que a gente vai ver mudar pra semana que vem tá? é um movimento em que elas vão insistir vão financiar e vão falar disso por muito tempo
1: é, mas às as, as vezes, assim, alguns resultados pequenos, a gente, é, são vitórias que dá pra comemorar. a gente Sim. teve, por exemplo o Kevin Spacey, que teve uma acusação séria de assédio em cima dele e, por exemplo, a série que ele participava lá, House of Cards, cancelou o contrato com ele e a série tá continuando sem ele fracasso ou não da série, mas a postura dos produtores foi não continuar com alguém que estava envolvido num escândalo desse diferentemente Sim. vou dar um hate aqui do Johnny Depp que, mesmo com as acusações pesadas, né, em cima dele de violência doméstica, o cara tá sendo, ganhando um papel importante em filme. Não que ele não seja competente nem nada, sabe? Mas essas questões têm que ser resolvidas, assim. A gente, já que tudo tá girando em torno do que o público tá é, reagindo diante dessas denúncias. É, tinha que falar. O assim, ah, Johnny Depp fez um acordo com a esposa dele lá, judicialmente, resolveu tal, mas não tem nada disso. Ficou um trem muito no ar. E a única informação que a gente, que é público, tem é que ele realmente deu uns petelecos na mulher dele lá. E tá, tá um, no processo de divórcio e tá por isso mesmo, entendeu? E ele não manifestou, não falou nada. É umas coisas esquisitas, sabe? Então, realmente, as coisas. Cara, isso Porque tem que também
2: fica-se naquela situação em que se ele se manifesta, ele continua alimentando o assunto em torno dele. E o assunto ficou tão tão movimentado, que quanto mais quietinho ele ficar, é melhor pra ele. É,
1: mas assim, mas, gente... Só, é ah, Johnny Depp deu uma claração pública, gente, só tô resolvendo com ela, é um processo nosso pessoal, então, sabe? Isso. Sim. Mas o fato, assim, que eu acho que ele ficar calado, e isso pesou um pouco pra ele, de forma negativa. Não no aspecto geral, porque se o cara ainda tá cortado pra fazer filme, quer dizer que a imagem dele não tá tão ruim, assim. Mas é, o fato, pra algumas pessoas, assim, até pra mim, acho que às vezes ele ficar muito calado, assim, é ruim, né? Porque a gente assim Cara, você é o público aqui que te, que te coloca aí O público que paga a bilheteria dos seus filmes Dá um posicionamento público público Pra gente não acreditar que você é um babaca Mas aí não fala nada Aí não sei também o que pensar, entendeu? mas é. Enfim vai ah, assim, faz, faz exemplo assim mesmo, entendeu? Que aí realmente, hum. a, a, ultimamente a, a, O mais recente aí foi a Alma Truman Que ela colocou também é, Colocou pra fora aí a questão do assédio Que ela sofreu na época da produção de Kill Bill Que o Kant Tarantino Quase colocar a vida dela em risco, né? Pra fazer uma cena. Então, é legal essas mulheres realmente buscarem apoio assim. Eu apoio total, porque é bonito demais a gente ver lá no cinema, ficar maravilhado, sendo que o negócio é todo pode ir por trás. E não tem por que ser, né, velho? Todo mundo uhum. pode sair
0: ganhando nessa né, indústria. Tem razão. Mas olha só. Vamos falar de coisa boa. De Tech Mentira. <risos> é. <risos> <risos> Ó, pra gente começar com o estudo nós tivemos que ter e reais que nos inspiraram, sabe? Tipo, pessoas que, que fizeram diferença nesse mundão aí de meu Deus. E que saudar fica bem melhor, sabe? Que faz, tipo, faz a gente ter força pra gente lutar contra isso tudo e falar, pô, vale a pena lutar por essa causa, a gente merece. E eu acho que vocês, meninas, tem muito a falar aí, porque se eu for falar de inspiração pra mim, eu vou falar só de Mary Streep, vou ficar aqui o dia inteiro Pô, mas também. <risos> que referência, né, querida? É, ela, ela, sinceramente, é uma referência De mulher, de, de atriz De pessoa, sou apaixonada Incrivelmente apaixonada Mas eu, eu creio que vocês têm muito mais referências Do né, de De pessoas que estão aí quebrando pau há mais tempo né? Porque querendo né, não eu sou o baby, né Hoje eu posso falar que sou Que vocês avisam por causa do dia mesmo
1: Pois é, eu lembro da minha infância Em 1914, aquelas né, não mentiras
0: <risos> Foi Opa. 84 anos atrás? <risos>
2: Mentira <risos> Quem quer começar? Começa aí é, Eu vou puxar da pauta, tem duas que me chamaram muita atenção Se der tempo eu falo da segunda, mas a primeira foi a Marie Curie Ela era uma polonesa que, enfim, quando eu era criança eu estudando Vi que ela tinha ganho dois prêmios Nobel E aí eu descobri que, nossa, uma mulher pode fazer isso né? Foi muito interessante Então ela era uma polonesa que foi estudar na França Foi onde ela conheceu o marido dela e ela é uma das pouquíssimas, se ainda não for a única, a minha informação está um pouquinho desatualizada, mas ela é uma das pouquíssimas pessoas que ganhou o um prêmio Nobel em duas áreas diferentes. Ela ganhou o um prêmio Nobel em física em 1903 e um prêmio Nobel em química em 1911. Então, ela é um símbolo pra gente porque não só ela fez uma coisa que pouquíssimas mulheres faziam, lógico que com apoio do marido, da família dela, mas ela teve um destaque que até hoje ele é muito impressionante. E você lá, é uma mulher da vida real que te inspira. Ah, não tem...
1: Ah, gente, não é muita gente. É muita, muita galera. É, eu até tinha colocado na pauta a Nina Simone, mas é porque quando eu vi o documentário dela eu fiquei muito apaixonada. E a Nina Simone, ela, além de ser mulher, ela era negra, e ela teve que lutar é, duas vezes, né? Contra muita coisa da sociedade na época, e... e a Nina é a minha segunda. Nossa, ela é maravilhosa, é. maravilhosa. E assim, apesar de que no fim da vida dela, ela quase que meio que ficou no anonimato mesmo, né? Não, é, não morreu famosaça. É, foi uma opção dela, não morreu famosaça. Mas é uma história que não pode ser esquecida, né? Quem quiser ter um documentário dela no Netflix que vale muito a pena, conta muito bem e eu lembro Sim. assim, uma coisa que reflete muito a vida dela, é quando ela uma frase que ela fala, né, é que ela fala assim eu não sei como ser uma artista e não refletir, por exemplo, as coisas que estão acontecendo no meu tempo, então ela estava nos Estados Unidos numa época que estava tendo uma guerra civil com relação a direitos dos negros etc e tal, e ela começou a ficar muito engajada nisso, escrever música sobre isso. inclusive as, uma, uma das músicas mais bonitas dela são é, redatando essas coisas é, então é, foi importante assim, porque acabou que ela, ela, ela foi uma voz muito importante, sabe Então acho que a Nina, assim, o trabalho dela, é a história de vida E ela era uma mulher que sofria violência familiar Tinha um marido abusador Que ela não conseguia sair daquela realidade Com, com facilidade E era uma, enfim, uma história muito foda é... Outra pessoa que me inspira muito, assim a deixa eu ver. Bom, então, antes de
2: ser tocado, deixa eu só complementar sobre a minha uh -huh. Simone. Ela tem uma história muito interessante na vida dela, que é uma história de superação, porque ela começou a tocar piano autodidata aos três anos. Os pais dela eram pastores da igreja metodista e ela começou a tocar na igreja, como aconteceu com um monte de gente. E uma senhora inglesa que frequentava a igreja decidiu dar aulas de piano clássico para ela. E ela tinha o sonho de se tornar a primeira pianista clássica negra nos Estados Unidos. Ela foi para a com a ajuda de um monte de gente, que é uma das escolas de música mais tradicionais dos Estados Unidos. E ela queria se formar no Instituto de Música Curtis. E esse instituto recusou a inscrição dela uh, porque ela era negra. Anos depois, eles admitiram que foi porque ela era negra. e muito mais para frente e concederam a ela um diploma honorário da instituição e mas ela Pra poder se manter, ela começou a dar aulas e ela foi fazendo um teste no em 54 e pediram que ela também cantasse. Só que os pais dela não aprovariam isso. Então, ela adotou o pseudônimo de Nina Simone na época. E foi assim que ela começou a carreira maravilhosa dela, né? Ela estourou. E nesse mesmo documentário que você citou, que tá no Netflix, que se chama What Happened Me Simone, ela fala que quando ela foi se apresentar, no Madison Square Garden O sonho dela era se apresentar lá Desculpa, era no Carnegie Hall Quando ela foi se apresentar no Carnegie Hall O sonho dela era se apresentar lá com o pianista clássica E ela nunca poderia fazer isso Porque ela não pôde concluir essa formação dela Então é uma história de superação Porque ela teve que superar Ser pobre, ser negra Não tem acesso a isso Mas de alguma forma As coisas, as coisas trabalharam Para que ela chegasse onde ela chegou
1: é, ela teve gente que acreditou nela e que apesar de que passou por muita gente que explorou ela, ainda assim conseguiu alavancar, é, deixa eu ver aqui outras referências, bom é, vou colocar vou falar só nomes aqui rapidinho por exemplo, a Marta, jogadora de futebol cinco vezes melhor jogadora de futebol do mundo futebol feminino não tem o valor que merece mas Martão tá aí é, na história Nita Garibaldi, eu acho muito legal a história da Nita Garibaldi, que era uma mulher que foi lutar lá na Guerra Forropilha, lutar mesmo né? ela não, a diferente das mulheres da época ela realmente foi para os campos de batalha e tentou lutar pelo direito de separação lá do Rio Grande do Sul é, Margaret Thatcher é a mulher de ferro lá, a dama de ferro é sensacional também a história da Margaret Thatcher, é a mulher que ela foi a primeira ministra britânica durante um período e foi muito difícil né a época é, que ela estava no, no poder, mas enfim, é a pessoa que eu acho que ela, 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 ela tinha uma pressão muito grande em cima dela por ela ser mulher e pelo cargo que ela ocupava, né então o um tempo inteiro ela era questionada que ela não era capaz de fazer aquilo.
2: E também porque é... ela estava vindo de uma recessão econômica grande No período Sim, imediatamente é... anterior a ela e ela, ela pegou um ela é período
1: de merda coisa. É, Ela pegou um período super de merda E ainda, a, apesar disso tudo Ela tinha que ser, lidar com um questionamento diário assim De que ela não ia ser Sim. capaz de fazer o serviço dela Entendeu? É, e por fim aqui ah, Tem a Angelina de Jolie Mas a Angelina de Jolie só queria citar a questão dos trabalhos comunitários Porque ela... Quando ela começou a ficar famosa e começou a engajar em missões humanitárias é, para além dos Estados Unidos, né, começou a enfrentar outros é, continentes, isso acabou causando engajamento também de outras celebridades, então acho que foi muito importante. Até teve uma modinha, e, ah, da, a pessoa falava que ela adotava porque era moda, mas se você reparar bem, várias atrizes também, Madonna, começaram a adotar crianças assim nessa situação de extrema pobreza, o que não deixa de ser bom, afinal de contas está salvando uma alma ali entre aspas, e tirando aquela pessoa da miséria e, bom é... aí ah, os dois nomes de lutadoras também, queria falar rapidão queria Grace, primeira mulher faixa perto do jiu-jitsu é, do mundo Honda! Honda Rousey também, lutadora olímpica <risos> e, e a primeira mulher a ficar muito tempo invicta no UFC são minhas heroínas também, Gina Carona também acho ela foda, e agora a gente tem também a Chris Borg, que parou de ser babaca também, mas a Chrissy Borg tá mais humana nas redes sociais tá tendo minha admiração e não deixa de ser assim, esses nomes dessas lutadoras principalmente A Chris Borg é foda que a mulher saiu também da miséria E tá, tá lá no, no UFC, nos Estados Unidos, em Vegas, tendo a vida de rainha Que bom que ela conseguiu conquistar isso Assim como essas outras lutadoras também, sabe? Então é isso, esses exemplos de mulheres que conseguiram correr atrás E hoje o nome delas diz por si só Isso é muito legal
0: Eu acho que falar também de uma pessoa que a gente não pode esquecer é a Carrie Fisher que ela foi uma mulher incrível, que tornou muita coisa nesse mundão aí, e deixou um, um legado, né, a, a, a filha dela pegou esse legado, e pra mim ela é inspiração de vida, minha, minha eterna princesa lei. É. Eu vou chorar aqui. <risos> Mas é verdade. Mas bom. Só, só
1: também para fechar, outros nomes também muito importantes. É a Jenna Bush, que é criadora do grupo Legend of Leia. Ela é escritora e apresentadora é, do Cocktails with Stanley Enfim, ela tem um trabalho muito importante aí é, na, no mundo geek. E também Kimberly Bryant, que ela é a criadora do Black Girls Code, que é um programa social que visa dar acesso à tecnologia para as mulheres negras. Porque essa área da tecnologia de informação, essas áreas que envolvem tecnologia, assim, realmente o um acesso para a mulher. É, Em tese É pra ser igualitário, mas acaba que na prática Costuma ser muito difícil, porque a gente é ensinado a acreditar Que a gente não tem capacidade de Trabalhar nesse tipo de coisa, então é legal Esses programas que viram a inclusão E falando dessa inclusão de negócio de tecnologia Eu queria só citar assim Uma youtuber que eu sou encantada com ela Que é a Malena, youtuber de gamer Que também tá, deu as caras assim no universo que só Cara gamer que domina E a Malena tá lá lutando, fazendo os videozinhos dela E é isso aí
0: eu acho isso sensacional. Todas elas, essas mulheres, principalmente essas essas e hoje em dia, e quebrando o pau aí na internet, mostrando a cara, tá, tá sendo muito maravilhoso.
1: E aí, pra fechar também, nessa área de tecnologia, aliás, é, falando da Kimberly Bright, é, existe um projeto aqui em BH. Deve ter em outros lugares também, mas em BH tem um projeto legal que tá tentando incentivar e trazer as meninas pra área de programação, de TI. É legal mesmo porque existe um estigma de que mulher não tem capacidade de estar nessas áreas. E as que estão hoje nessas áreas, elas tiveram que estar muito duro. Então, quanto mais você puder... É, Alavancar essas meninas para fazerem isso, se elas quiserem fazer de fato, é um projeto válido. E por fim também eu queria falar de uma youtuber assim, que eu acho muito fofa, que é a Malena, cara, a Malena é uma youtuber gamer no meio de um universo imenso de gamers homens, sabe? Então a Malena tá lá, batalhando mesmo, quase 5 milhões de inscritos, não é um canal pequeno, e tá lá, cara, e forte, desbravando, não desbravando mais, porque hoje ela já conquistou o espaço que é dela, mas há um tempo atrás ela tava desbravando uma terra que em tese ela não pertencia, mas que hoje ela já domina
0: completamente, é isso aí. É, falando de uma, de uma coisa que tá acontecendo aqui em, em, em Belo Horizonte, que é, tem as atléticas, né, das faculdades e tudo mais, e a atlética do Grifo, que é a atlética da engenharia da Federal, ela tá criando um time de e e a diretora do time de e né, é uma mulher, sabe, é uma, e ela tá, assim, totalmente embocada nisso, e tá levando gamers de todas as plataformas e tá sendo muito bacana o projeto passou deslanchando, sabe e outras atléticas de Belo Horizonte estão pegando esse... e tem muita mulher comprando a ideia de montar times de e-sport para poder competir por aí no, em nome de sua atlética
1: isso. e não porque elas querem privilégio, gente elas só querem chegar no lugar não, e tá. ser tratadas de igual por igual, é só isso Exatamente. ninguém quer ser melhor que ninguém, entendeu então qualquer coisa que, que estimule isso qualquer ação que estimule isso pô, super bem-vinda, cara
0: Então, bom, agora nós vamos falar Aquelas personagens que, que nos inspiram, né? Um personagem mesmo, né? A gente falou agora das, das personalidades, né? Reais, que... aí nos inspirando desde Pituxica, mas agora a gente vai falar de personagens e também ainda Digma, que, que sobre gerações, como as mulheres eram interpretadas na nos no, no desenhos ou até as mesmas princesas. E como elas são hoje em dia, né? Como que, que isso tem mudado? O papel da PIN feminina tem mudado no longo dos anos. É, tipo, vamos dizer, de Cinderela personagem. Moana, por exemplo, antigamente as personagens da Disney eram todas para no namoradinho. Onde que aí? Agora a gente vê muito mais histórias. Falando sobre. a Layana mandou uma imagem que eu não tô conseguindo. Desculpa.
2: É. E é... a Bina? Fofo, é o Que isso? Não foi a imagem?
1: Eu vou ficar fora Meu
3: Deus
0: Lógico Ela... que faltou.
3: <risos>
2: oh. Eu vou mutar aqui Isso aqui vai ficar mutado porque eu não tô conseguindo parar de rir. Eu não consigo
0: olhar a minha.
2: <risos> eu vou botar aqui também, esperado a que se recoltou.
0: <risos> Ai, eu fofa. amo essa imagem. Ai.
2: <risos> Cara, isso aqui é da casa do pica-pau maluco, é a melhor fase do pica-pau É melhor... É esse. É, não Pra mim é a melhor fase Isso aqui parte... não é o pica-pau cheirado, isso aqui é o pica-pau maluco É o maluco, o cheirado é o um antigo, né? O cheirado é aquele que tem o um olho
0: de... Isso é. Pra é mim assim. a melhor parte dessa imagem é tipo ele com a colherzinha e tá com um pacotinho Scrição de velho. É <risos>
2: Para, para, para,
0: para, para. para tudo aí é, A gente vê esse paradigma aí, né Dos filmes que antigamente as, as princesas eram todas focadas Em procurar um espinho Um cavalo branco, ver de qual é que é Vamos casar E hoje em dia a gente vê histórias mais focadas Na família, no poder Tá que Mulan não é, um, não é um desenho muito muito é. bem. Assim, mas por exemplo, se você pegar a primeira princesa, que foi a Branca de Neve ou Cinderela? Se Sei lá. Branca, Branca de
1: Neve. Branca de Neve,
0: que foi a primeira, né? E, e essas demais, que são as, as mais clássicas, né? Da geração 1. São. Todas vezes procurando marido, sabe? Então ah, a gente vê que
1: a gente deve a dona de casa, que faz é. que sete caras folgados mano. É, ela elas
2: dependiam de alguém para salvá-las de uma situação. Elas não conseguiam fazer
0: sozinhas aí. É, sozinhas, é mesmo?
2: sim.
0: Aí simplesmente chegou o né, chutando na porta e falando: Mulão, que, um... Mulão. <risos> que chegou falando que sou eu. E aí, eu acho que foi a partir da Mulan que a gente começou a ver uma mudança muito grande, né? Então eu, eu acho que na Bela
1: já tinha... A Bela e a Fera rolou uma mudancinha, porque na Bela e a Fera você tinha a Bela que ela cuidava da família, gostava de ler, que até então não tinha essa, essa retratação. E, bom... Tudo bem, né? Não tô falando que a história hoje ela tá perfeita não, mas pra época serviu, sabe? Mas ainda assim era um paradigma diferente de, de princesa. Ela, ela, ela tentava ser um pouco protagonista da história dela, fazendo as coisas que ela fazia, sabe? Agora ah, eu aí, lembro que eu bolão, adorei
3: aí. a Fiona, cara.
1: Nada, mas
2: nós a Fiona não conta porque a Fiona não é da Disney, entendeu? Ah, a Fiona pra ah. mim... Ah, assim, é, eu sou a tá própria Fiona. A Fiona é a melhor princesa. <risos>
0: Fiona, A Fiona... Né? É, não, a Fernanda é, é o... a Fiona quando tá na tá norma de ogra. A Fiona... Eu também consigo ser a Fiona quando tá de
2: princesa, mas lembre-se que de princesa ela também bate em todos ela não tá nem aí, né? Não. Mas assim, a,
1: a Fiona, ela, é uma, é uma, é, ela tá nas top, entendeu? Nas okay. top e top Inspiração. Sim, mas, é, mas, é, mas então, o, o, a forma que a Fiona foi retratada então cara, que surreal. Mas eu já era uma geração diferente, né? Já, uhum. já, já era umas crianças com uma cabeça um pouco diferente, uns adultos com uma cabeça um pouco diferente, pra aceitar que uma princesa, ela não precisa ter sempre o arquétipo, arquétipo não, o estereótipo da beleza, pra uhum. ela ser protagonista de tudo. Ela pode pode muito bem ser quem ela quer ser e ela escolhe ser feia, entre aspas, né? Porque ela é muito bonitinha, verdinha. Então ela escolhe ser daquele jeito, ela escolhe ser um ogrinho e é uma escolha dela, e ela faz o que ela quiser, o cara foi lá libertar ela e ela conseguia se dar a conta sozinha, assim, né? O Shrek foi lá e ela resolve tudo. Ela é muito sensacional. <risos> então vamos fazer um
0: negócio? Já que a gente tá falando aí, né? desses personagens que a gente gostou, vamos fazer um bate-volta aqui? De personagens Bate-volta, no...
1: bate bate-bola!
0: <risos> bate-bola. E volta de personagens, <risos> não, não, vamos falar de várias coisas então, é, vamos começar, vai lá. Lá. cinema, vai Anya.
1: Então, Então, é, gente, Sarah hum. Connor de Terminator, que é uma mulher que, que é porradeira e quebradeira, muito legal porque é a mãe assim, que ela, ela vai defender a cria com unhas e dentes e armas e cola e o que tá na mão, entendeu? E deixa eu ver. Ai, tem muita gente. A que o Bill é muito foda. A Beatriz, né? A Beatrix Kido, né? Salvo engano. É, tem a, a Katniss, que eu sou apaixonada com a história de jogos vorazes, então gostei muito da Katniss. Já apaixonei com ela nos livros, assim, e no filme achei que ela foi bem retratada. Não tô lembrando direito da Natalie Portman em V de Vingança, mas eu fiquei encantada com a personagem no filme. que ela, ela alimenta a ideia, né? Ela aprende tudo e alimenta a ideia. Ficou muito legal. Então, ai, isso é uma é muita referência, mas essas aí acho que dá.
0: Bom... E você, Fê? Conta pra gente.
2: É, eu sabia que alguém ia puxar a Sarah Connor do saco, entendeu? Mas, assim, a gente tem que lembrar da primeira B10 do cinema, que é a senhorita Ellen Ripley, de Alien. Entendeu? Uhum. Ela encarou o Alien sozinha na nave. E o que eu acho mais interessante é que... Bom, a série Alien teve quatro filmes e mais, o Prometeus. E a Ripley, ela não perdeu a essência humana dela durante os filmes. Quando ela tem que encarar o alien, por mais que ela seja corajosa, por mais que ela pegue em armas e ela atire na rainha alien, aquela cena sensacional, mas a gente vê que ela continua com medo daquilo, ela sabe o tamanho do perrengue que ela vai encarar. E a Sarah, ela, no segundo filme, principalmente, no Terminator 2, ela estava com uma atitude que ela estava quase um macho então eu ainda voto em Ellen Ripley antes de Sarah Connor não tem
1: mais tem mais uma aí que eu esqueci de falar só vai falar de Black da Pantera Negra eu acho que é eu acho que é essa
0: de Pantera Negra para é todas nós não é
2: Pois é a ah. tá, coeta... então como eu falei gente tá muito difícil viver no mesmo planeta que a da Nai Gurira tá muito complicado né? E ela ainda pegou uma das melhores personagens do filme. Ela é a general do reino, é ela que manda na guarda é ela que manda na guarda de elite que protege a família real. Então, assim, tá muito complicado viver no mesmo planeta que ela. Eu não sei se foi ela que pegou
1: o melhor personagem ou se foi o personagem que pegou ela, cara. É, é, é uma
2: porcaria. Ah. Eu acho que foi a Okoya que ganhou a da Naiguria.
1: Porque ela já era foda na Michonne e aí ela representou, viu?
0: Bom, e você, Nath? Me conta aí: cinema. A minha personagem Elizabeth do
3: Orgulho e Preconceito. Ela é inteligentíssima, padrão, recusa. É, procurando marido e ela gosta de se por coisas que ah, Ainda da caixinha. Doutor, ó, o senhor Darcy, né? Que no princípio ela vê como peça de Val, né? Interessante, eu acho que vale a pena.
0: Então, olha, as minhas personagens do cinema. Bom, eu sei que vocês ficaram apaixonadas com a Okoye, mas eu apaixonei pela Shuri pelo fato dela ser uma criança, ela é uma criança, ela não chega nem em cima adolescente que toma conta da, da tecnologia de todo o, o Wakanda, sabe? Então assim, eu acho que ela é extremamente importante e ela é a personalidade dela e mesmo com toda a cultura ela não deixa a pessoa ela é, para baixo. E eu gosto muito dos personagens de Star Wars, da, tanto da Leia quanto da Padme, que desde nova sempre pegam essa responsabilidade sobre elas, senadora, rainha, general, né? Também. Então, são personagens que pegaram muito a minha infância que me. Assim, eu sou apaixonadíssima, né? Eu sou. as loucas, nós somos, né? Enfim. Apaixonada. O dos Anéis, que é a Galadriel. Eu sou apaixonada por aquela mulher. Pela primeira vez que eu vi esse eu fiquei tipo: enxa, quero ser. O Elfo maravilhoso. Enfim. São minhas personagens de cinema Então agora a gente vai te falar de anime ou desenho Vamos lá Fê, conta pra nós
2: Olha, isso vai ser um pouquinho polêmico, mas assim As minhas referências de anime são zero E de desenho, os desenhos não tem muita referência feminina né? E aí me sobrou Penélope Charmosa mas por que Penélope Charmosa? Porque, assim, né, aparentemente ela não consegue fazer nada sozinha. Só que não é bem assim. Ela consegue fazer todo mundo girar em torno dela. Nem o de Vigarista se mete com ela. Né? Os meninos da quadrilha de morte, os anoninhos, todos ficam atrás dela. Peter Perfeito faz tudo o que ela quer. Então, assim, não se enganem. A Penélope Charmosa não é tão legal quanto ela parece. Uou!
0: É, essa eu não esperava mesmo. <risos>
2: Bom, minhas
1: referências eu vou colocar de anime, que é de Evangelion, que é a Misato-san, que eu gostava muito, que ela trabalhava, ela era, cara, agora eu não, não lembro a patente dela não, mas ela era uma patente lá, é forte, e ela é bem responsável pela pirralhada do anime, mas ela também ela tem alguns um cargos com muita responsabilidade lá dentro, a Asuka também é do Evangelho mas Aska eu eu gosto dela porque assim naquele torpor de um monte de gente entre aspas cuzona dentro do anime ela parece que é a mais humana, assim, porque ela grita, ela chora, ela se ela fala as coisas que ela pensa, então parece que ela é sempre o um contraponto humano de verdade, em meio àquelas pessoas lá que estão vivendo uma realidade um paralela. E é, Marinha e China de Cavaleiro do Zodíaco marcou muito, porque eu comecei a ver Cavaleiro do Zodíaco e quando a gente começa, quando o desenho começa, por exemplo, você tem só a princesinha Saori, né, princesinha. E depois você é apresentado a Marinha e a China, que são mulheres que lutam também, tem armaduras e etc e tal. Então, apesar de elas usarem a máscara, porque tinha uma lenda lá das Amazonas que não podiam mostrar o rosto e blá 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 blá. Mas ainda assim é, eram legais porque elas eram retratadas na mesma condição dos demais cavaleiros. Então achei é, bem legal mesmo.
0: É, realmente, são personagens muito maravilhosos. Conta pra gente, Nath, o que, que é isso? A gente já é anime, que eu sei que tem bastante o então, anime é minha especialidade, né?
3: É, antes de assistir animes, né, eu assisti Shira, Cavalo de Fogo, né, tive algumas referências aí é, que eram bem interessantes, né? Mas realmente, assim, eu sou apaixonada pelos animes. Então, eu vou falar de algumas mulheres que me chamaram bastante atenção como personagens. A primeira é a Iona, Princesa Yona de Akatsuki no Yona. É, por quê? Bem, primeiro, a Iona é uma princesinha né acostumada com luxos é, do reino e preocupada com o casamento, e com, apaixonada pelo primo e tudo. Bem, de repente, a vida dela muda completamente. O primo dela, porque ela era apaixonada, mata o pai dela. Não é spoiler, porque esse é no primeiro episódio, tá, gente? Tá até na sinopse. Então, é, ela se vê obrigada a mudar de vida completamente, fugir do palácio... É, esconder que está viva e acaba aprendendo a lutar, acaba aprendendo a se proteger, né? Ela vai à procura de dragões que ela seria da uma linhagem de um rei dragão. Então ela procura uns dragões que, que ajudariam né, a retomar o reino e ela vai se tornando assim, uma verdadeira guerreira. É muito legal essa passagem. Né, porque vai mostrando como uma pessoa que antes era frágil, que era não né, a princesinha, vai se transformando numa verdadeira guerreira. Né? É... Eu também gostaria de mencionar a Yuzuriha de Saint Seiya, Cavaleiro Zodico, né, da temporada The Lost Canvas. Ela é uma Lemuriana, né, como o Mu, o Shion e o Kiki. E ela luta, né? ela ocupa um espaço aí que é muito importante no anime. Então, várias vezes ela salva o, tipo, o namoradinho dela. Então isso é engraçado, inverte um pouco os papéis. né? É... Tem também a Shurei. Ela é de Sankoku Monogatari. Ela era uma nobre que vira nobre só de nome, passa fome, e ela precisa trabalhar, precisa aprender sobre várias coisas, sobre política, e ela, se, ela sonha ser uma conselheira real. E para isso tem uma prova. E ela estuda e tal com muito afinco, até um dia em que ela descobre que ela não pode ser conselheira real porque ela é mulher. Enfim, aí aparece para ela... Uma proposta dela se tornar concubina do rei e ela acaba aceitando essa proposta para poder se aproximar do rei e fazer com que as leis mudassem, assim, não com, com o propósito de ser uma rainha, de ser uma concubina, mas ela se aproxima para tentar mudar aquela realidade ali das mulheres. É uma outra personagem né? muito interessante, é a Sakura, que aparece em Sakura Card Captors. Ela aparece também em Tsubasa Chronicles e ela tem um grande amadurecimento. Né? A Sakura no início, assim, desde criança ela já sabia se defender e tudo. Mas é, em Tsubasa Chronicles, isso vai ficando muito mais marcante nela, né, é, em Sakura Card ela tem um Shaoran né, que vai protegendo, e chega um momento em Tsubasa que ela protege o Shaoran, então é muito interessante essa questão também. E Info Metal Alchemist, é, a gente tem aí uma das maiores referências que eu conheci, né, nos animes, que é a Major-General Olivier Ramira Armstrong, é apelidada de Rainha do Gelo. Bem... Ela só aparece no fumeto Brotherhood, né? Porque o primeiro Fullmetal não chegou até onde ela aparecia na história para poder mostrar esse pedaço. E ela é a comandante das muralhas de Briggs que ficam bem ali na divisa com uma nação estrangeira. Então, essa mulher, ela é uma mulher, assim, completamente rígida, é... Ela manda em vários homens muito maiores, muito mais altos do que ela. Ela luta muito bem. É... Então, assim, ela se impõe realmente. Então, é muito legal. Acho que de todas as personagens de anime, assim, que eu me consigo lembrar nesse momento, Major-General Olivier Mira Armstrong, a Rainha de Gelo, né? Ela realmente... É a melhor personagem de anime de todos os tempos,
0: assim, mais empoderada. É isso, gente. Então eu vou falar sobre os meus personagens de desenho, minhas ciências, que são a Uiri também, de Fumetto, que era é uma personagem que ela é muito. Ela é muito forte emocionalmente, né? Ela ajuda todo mundo sempre, ela sempre assim, está ajudando todas as pessoas ao redor dela e isso é muito importante pra mim. E eu gosto muito também da Astrid, de como treinar seu dragão, porque ela é uma personagem extremamente forte. Que, que quanto lá tá o Sul brincar lá, quebrar o palco com banguela, ela tá lá tomando conta de tudo. Então, eu acho isso maravilhoso e ela é igual eu, é uma personagem excêntrica que adora ave, né? O bicho que Bom, dragão. <risos> bom, agora a gente vai passar para séries, 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 séries. Lá, começa laizinha.
1: Bom, séries eu vou falar aqui: é Michonne de The Walking Dead, Alicia Florrick de The Good Wife. Laguertha de Vikings e Claire de Outlander. Todas são personagens é, fortes, é, muito presentes, elas fazem aquilo que elas querem fazer, elas é, não se submetem sempre, né? A, 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 enfim, o que eu queria dizer era é isso. Mulheres fortes que estão ali, estão fazendo o que elas querem, estão lutando pelo que elas acreditam, passam por alguns perrengues, sim, e tudo, mas elas sempre conseguem contornar isso de uma maneira muito legal e dar essa lição pra gente.
0: Sensacional. E você, Fê? O que você me disse?
2: É, sobre série, eu vou começar com uma que eu comecei amando e agora eu tô odiando, que é a Olivia Pope, de Scandal, porque ela começou, ela era super, sabe, ela comandava a equipe dela, e aí ela se apaixonou pelo presidente e ficou uma porcaria, eu tô com vontade de dar na cara dela. Vou falar de uma outra Claire, mas essa é a Claire Underwood de House of Cards, que ela começou num papel que você não dava muita coisa por ela, mas no fim das contas eu tô doida pra ver a próxima temporada porque agora ela é a presidente. A parte dos problemas que o Kevin Spacey teve, a personagem dela realmente tomou conta da série. E a maravilhosa da Viola Davis em How to Get Away with Murder. A personagem dela também é fortíssima, também faz o que tem que fazer, é uma advogada super bem sucedida, mas na parte do escrúpulo
3: eu ainda tô chegando a uma conclusão de onde é que essa mulher vai acabar. Então, é, já falaram da lagueta, né, de Vikings, eu tenho até uma hamster com esse nome, né, então realmente <risos> e assim como a o wake é... né eu tenho uma hamsteroa por causa da dewey Way. é uma personagem que eu admiro bastante porque a princípio ela né é cega ela vai superando né essas condições dela ela para tentar resgatar os amigos dela, né? O que que ela é capaz de fazer? Então é uma personagem misteriosa, né? E muito interessante. É, a Sam de Sensei, uau, né? Ela luta muitíssimo bem, né? Ela briga como uma mulher. É, ela salva, né? Os companheiros dela também, em vários momentos, né? E a Nomi e a Manita, né, de, de Sense8 também. Porque a Nomi, né, ela é uma mulher trans e a Manita é a companheira dela. E elas passam por muitas dificuldades, né, por ser um casal lésbico é, e pela Nome ser trans também, né. Mas assim, a interação entre elas, a forma como elas conseguem... É, superar né as dificuldades os obstáculos que vão aparecendo aí eu acho assim sensacional muito fã desse casal são as minhas personagens
0: favoritas e bom para mim sobre série eu vou falar sobre os personagens mais novos que eu tenho assim eu acho que um apego muito grande por personagens mais novas que mostram uma força maior que é a área Game of Thrones que que viu o pai ser decapitado, foi pelo mundo e falou, vou ver o povo todo aí, fez a listinha dela e saiu, e há de quem passar pelo caminho dela. Eu gosto muito, muito, muito da área, aprendeu a se defender sozinha, e tá vivendo aí nesse mundão de, de deus aí, que chamado Game of Thrones. <risos> e também da Eleven, né, de Stranger Things, é, foi uma série boa aí para caramba E a Eleven foi uma personagem Que me muito Ela, mesmo sendo é, que ela Aquele jeitão dela de, Tipo, o que tá acontecendo Ela mostra muita força E é aquela questão da amizade Ela sempre protege todas as pessoas ao redor dela Duas coisas que eu admiro muito As meninas Elas conseguem manter uma força interior Muito grande e também conseguem cuidar Das pessoas ao seu redor Acho que isso é o que eu Preze muito nas personagens, né? E vamos falar de Disney, né? A gente acho que pode deixar a Disney, né? A fé
2: Então, mensagem especial pra Fiona, que não é da Disney, mas é uma princesa. Não esqueçam nunca. Mas a Leia agora é uma princesa da Disney. E ela é a primeira que, que me chamou a atenção. Não... Né? Todo mundo vai salvar ela, mas no final das contas é ela mesma que se salva e leva os outros juntos. E da série da Disney mesmo, das princesas Disney, eu gosto muito da Merida, de Brave. Ela, ela não tá ali por causa do amor de alguém, ela tá ali para se entender de novo com a mãe, com os irmãos, para salvar os irmãos dela, então ela é muito mais família... Do que um amor romântico O amor dela é um amor familiar E ela é sensacional A ruiva é sensacional Ela se vira super bem com um arco, com flecha Bate em todo mundo E resolve o que ela tem que resolver Pra ver a família dela junta de novo
0: É isso aí Eu falei da Ale que a Leia agora tá na da Disney, né? a é, agora, agora é... é uma princesa da Disney.
2: É a agora até princesa a... da Disney.
1: Deixa eu aproveitar a zoeira e falar minhas princesas. Minhas, minhas não, né? Já falamos da Moana, Mulan, já, fal... Mulão, já falamos da Leia. Mérida também é muito foda. Mas a Moana, eu achei, assim, muito amorzinha. A Belle também, eu gosto muito. Mas a Moana, assim... Ai, não sei. Não sei se eu tava muito inspirada no dia, mas quando eu vi o filme da Moana, eu fiquei apaixonada. A música melou na minha cabeça, mais do que melou a música da Frozen, entendeu? Então,
2: sim a Moana, acho sensacional.
0: Da Frozen. É, eu
2: fico <risos> <risos> <ela, ela mesmo>, gente <risos> Espera <risos> até você ver Coco, aí você vai ver que aqui é uma música grudenta. <risos> Coco um é o que Oscar? É o que ganhou o Oscar agora, é aí que é música grudenta
1: Gente, mas aquela a Moana lá no barquinho dela, nos bravos nos mares You can <risos> <risos> Nossa gente, é muito linda, é muito linda, tá é muito linda
0: Eu já, tipo, meu parâmetro de, 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 de Disney, muito da Nani, que é do Lilo Stitch <risos> Ela, é, o pessoal sempre fala de família como se a, a, a própria Elsa, né? Falando do. Fosse a única que tivesse, colocado essa, essa pauta de família, né? Mas todo mundo esquece da Nani e da Lilo. A Nani é uma personagem que ela, ela ficou junto com a, com a Lilo e cuidou da família inteira procurou emprego. Ela, assim, coloca a família dela em primeiro lugar, sabe? Eu sou. Eu sou por Little Stitch e pela, por essa característica de família, o Hannah que é o a cauda da E a Nani, pra mim, é uma princesa da Disney. Maravilhosa. E a outra que eu sou apaixonada desde criança, ela mesmo. Mas, né? Gostava muito da pequena sereia, mas Porque ela largou a, a, a cauda pra John.
1: Pois é, ela, ela se ferrou muito, né? E, e essa parte é. legal da história que ela se ferrou demais. A melhor pra colocar na história da princesa série é a Úrsula, porque é a única inteligente. É a Úrsula. Ur... Verdade.
0: É verdade. E é o melhor figurino. Também. Nossa, e era... melhor dança. <risos> e a linguagem corporal. <risos> <risos> e você, Nath? O que, que você nos diz e
3: dizem? Então, gente, é, quanto a Disney, eu tô assim, um pouquinho desatualizada das princesas, Agora, não sendo exatamente uma princesa, né, minha personagem favorita da Disney era Pocahontas, cara. Eu fiquei com aquela música na cabeça por muito tempo. Sim. Se crer que só a gente é seu semelhante... Os outros não têm o seu valor, mas se seguir pegadas de um estranho, mil surpresas vai achar ao seu redor. Uhul. Então, cara, é, eu entrei pro ativismo né, de proteção animal, acho que inspirada na Pocahontas. Viu? Aquela questão de olhar para os animais como seus semelhantes, como sua família, né? essa questão de ensinar empatia pelos animais, isso me marcou muito nesse filme. Eu assisti muitas, assim, muitas, assim, muitas vezes. né? Então, eu, sem dúvida, minha personagem favorita é a Pocahontas, assim, ela também sabe lutar, né, é uma pessoa de atitude, ok, ela largou, né, a terra dela para ir atrás de homem, né, mas é, é uma personagem realmente
0: inspiradora. é muito bom, muito bom. É... Vamos falar de quadrinhos agora. Eu, eu quero começar com o quadrinho, porque, assim, eu estou encantada, apaixonada, esta tá recente personagem. Chamada Jéssica Cruz É uma nova lanterna verde É uma lanterna verde Que tem um torno de ansiedade Cara Que dia que eu ia ver Uma personagem com transtorno de ansiedade Sendo tão bem retratada, sabe A mulher tem que salvar o mundo Tem que Que, que... Ah, ali Todas as barras da, da Liga da Justiça Eu consigo me ver personagem esse é Jéssica Cruz eu, eu me vi mais assim. Outra personagem que eu gosto pra caramba dos quadrinhos é a Vixen, que é uma personagem que tá inserida nessa cultura africana bem. Ela é hum, a essência dos animais, né? Eu, como futura bióloga e apaixonada pelos bichinhos. E uma outra que eu, assim, gosto desde criança, é a que eu acompanho mesmo desde criança, apaixonada, é a Mulher do Avião. Ela é uma personagem extremamente forte forte imponente, ela clava aquelas asas lá toda fodelona tipo assim eu que eu gosto muito dela né Shayera e personagens assim que, que eu me vejo em cada uma acho que é por isso que eu gosto tanto delas conta pra, conta conta para mim Fê quais personagens de quadrinhos que você gosta
2: assim eu já dei a entender aqui mas eu vou ser bem clara a minha geração é bem anterior à de vocês. Eu fui criada à base de X-Men. E X-Men tem um, um time feminino muito legal. Só que aí eu tenho que dar destaque pra ela, Tempestade, Storm, né, Ororo. Porque, querendo ou não, ela é forte pra caramba porque... Ela é mulher, ela é negra, ela comanda a equipe Apesar de todos os transtornos que ela tem Ela tem uma claustrofobia gigantesca por causa de um trauma de infância é, A Jean Grey também poderia ser uma excelente mulher Mas a Jean ela é muito instável Então a Aurora pula na frente e É uma coisa impressionante E aí eu fiquei um tempo sem acompanhar Enfim, por causa de um monte de coisa E quando eu voltei a acompanhar A primeira coisa que eu vi é que ela tinha casado com um rei então, além disso tudo, a mulher agora era a rainha de Wakanda. Depois me separaram, isso foi muito triste. Mas, enfim, ela foi rainha por um tempo. Então, assim, Aurora Monroe, Tempestade, leva o meu troféu de
0: hoje. Uou! Sensacional. Ó, você oh, tá falando aí de X-Men, mas eu fui criada à base de X-Men. Tá, eu sou apaixonada com a eu preciso te falar dela, tudo bem. Olá, lá, Laizinha, conta pra mim.
1: É, eu ia falar de X-Men também, porque quadrinho, <risos> assim, eu não... Não peguei muita febre, mas X-Men, realmente, as personagens femininas são bem legais e... Haha, troca, eu acho a Vampira muito foda, muito sensacional. E eu sempre gostei muito dela e da Tempestade, né?
3: Da Aurora. Então, é, é isso aí. Você, Nath? Então, a minha personagem favorita também é a Tempestade dos X-Men. É, eu também li um pouco de Mulher Maravilha. Essas eram... As únicas referências, pra falar a verdade, que eu tinha, né, de mulheres dos quadrinhos, né, e a tempestade, pelas mesmas razões que a Fernanda já falou, né, tipo aquela mulher poderosa, cara, fazia chover, ventar tudo muito legal,
0: muito legal mesmo, poderosíssimo. <risos> e bom, games, acho que podemos começar com a Enis Lanares. Eu já até sei o que ela vai falar.
1: É, o meu, assim, já até já pegou uma vista mesmo, mas é, tem muito personagem feminino em games no geral, só ter sido traduzido assim, é muito importante que tenha mesmo, porque é, representatividade importa assim. é muito diferente você ver que tem uma mulher ali no mesmo lugar que todo mundo, assim como representatividade importa para qualquer outra pessoa também, quando ela se sente, quando ela se vê aqui, naquele lugar. E a Lara Croft é cara, marcou muito, assim, são muitos anos de paixão por essa personagem mesmo, assim, que era é, na época que eu joguei, eu jogava, poxa eu jogava Mario, Sonic, Mortal Kombat já tinha e tal, mas é, na, naquele lugar, uma mulher fazendo as missões sozinha e ela pela conta, por conta dela ali, pra resolver todos os problemas do jogo e tudo. tudo era muito sensacional, sabe? Ainda, aliás, só fazendo uns acréscimos aqui, ainda, aliás, que é, de início não tenha sido um jogo direcionado exclusivamente pra mulheres, porque ela, ela ficava em posições muito, assim, digamos, sensuais, né? Ela ficava de quarto, dava um close no mundo dela, aquele peito que parecia um peito de balão inflável. E ela, a personagem foi mudando Eu muito bem. Ao é, aquele airbag gigante surreal aquele peito, então assim, aquilo não foi feito para mulher, né, e com o tempo a personagem foi mudando muito, né, rolou até antes dessa nova é, reformulação da personagem, fizeram uma pesquisa entre os fãs da franquia, para perguntar como que eles queriam que a Lara fosse retratada e muitos, muitos mesmo falaram que queriam que ela fosse retratada de uma forma mais real, mais realista. E daí a gente tem esses últimos jogos, né? Que aí a Lara Croft tá de calça, tá de short, não tá de barriga amostra. A mulher não tá desbravando uma selva de mini short de top, entendeu? Ela tá de calça, ela machuca, ela sangra. Então, assim, é uma construção pra uma nova geração de pessoas que estão querendo jogos de outra forma, sabe?
0: E é isso. Apaixonada, apaixonada. E conta pra mim, foi, eu sei que é uma jogadorazinha aí que eu sei entrar videogame.
2: Pois é, eu sou uma jogadorazinha, mas que eu gosto de jogar mesmo, não
0: tem muita
2: mulher. Então vamos voltar ao básico, Lara Croft, porque todo mundo jogou Tomb Raider em algum momento da vida. Carmen San Diego, porque quando eu comecei nesse negócio aqui, era tudo mato e a gente jogava era no computador mesmo, entendeu? Não tinha esse negócio de videogame avançado. A gente jogava a Carmen Sandiego, que era sensacional, né, foi um, um dos primeiros jogos que me pegou. E a Chun-Li, porque todo mundo jogou... Chun-Li! 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 Eu acho que eu sei essa piada. Enfim, mas... É, todo mundo jogou Mortal Kombat Ou Street Fighter em algum momento da vida E a Chun-Li era a pessoa Menos pelada daquele jogo Então eu só podia jogar com ela Eu não podia jogar com a Sônia, por exemplo Eu só podia jogar com a Chun-Li
0: <risos> Enfim é, A minha personagem de jogo É uma personagem que ninguém nunca lembra dela Porque acha que ela é apenas um robô Que é a tal. Do... A Glados, Ela é nada no mais que é uma cientista que foi que foi colocada dentro de uma IA é, é a Caroline né que foi mulher do Cave Johnson que foi quem tocou a Aperture Science quem o lugar dele tanto é que quando antes dele morrer ele fala se eu morrer eu quero que a Caroline construa e quando ele morre eles não pegam colocados e colocam ela porque é ela que vira o, o a cabeça da coisa né essa é a minha personagem você Nath
3: então, é, minhas personagens, eu vou repetir alguns aqui, né, Lara Croft, cara, é, adorava jogar com ela também, Asumi do Street Fighter, Kitano do Mortal Kombat, Ana e Nina do Tekken 3, e Carmen Sandiego. Assim. Ah, eu jogava também Mario Kart com a princesa. Mas foram pouquíssimos jogos mesmo que, que eu joguei. Tem muito tempo que eu não jogo, porque eu era muito viciada, cara. Eu não fazia
0: mais nada da vida. Eu tenho os bonecos da Pit aqui também. Eu. Eu, eu não quero
3: falar
2: da Pit.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem. Eu
2: já atendendo <risos> meu contrário. Se você quiser, a gente conversa <risos> sobre a Pit depois.
0: Não, 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 não tá, Tudo bem, tá, tudo bem. E bom, esse foi o nosso bate-volta sobre os personagens que a gente mais gosta, né? Nessas culturas geeks, pop, screen E agora nós vamos para as considerações finais, né? Vamos lá, né? O que, o, que, o que nós temos, né, pra dizer pra esse pessoal aí? essa galerinha aí de meu Deus! Eu tô com essa mania agora. É, pra pensar mais um pouquinho, né, gente? Eu acho que. Se eu posso começar com essas. essas Considerações. Eu acho que no nosso momento, que até nosso príncipe Chála fala, que a gente não tem que segregar, a, a gente tem que se unir em momentos difíceis, né? E eu acho que nós mulheres o que mais precisamos fazer é se unir. Acho que as mulheres têm que se unir, porque essa luta a gente só se ganha junto. Então, é, eu acho que isso que a gente quis passar com esse podcast, sabe, que a gente Tá, que a gente faz tudo porque a gente gosta e a gente ama mesmo e essa cultura é de todos nós, sabe não é só dos caras, não é das meninas também, a gente tá aqui pra todo mundo jogar, se divertir assistir, conversar, bater esse papo acho que é o nosso podcast o nosso grupo Pongique que está formado assim de amigos que gostam de falar da mesma coisa de, de, de interagir por um, por um que é a nossa cultura geek e vocês meninas?
1: Bom, é, eu queria falar que acima de tudo, assim, quando a gente coloca esse tipo de discussão, a gente não tá falando de privilégio eu tô reforçando isso de novo, assim porque realmente é muito chato, assim, quando a gente vai falar dessas coisas de ah, é assédio, poxa, eu vou no lugar lá eu queria ser tão tratada como igual todo mundo e tudo, e vem gente que fala que, ai, mas isso aí é mimimi, ah, mas que vocês querem privilégio, vocês querem ser melhor que homem, não, gente não é isso, não, é só é, pegando o que a Doca falou, por exemplo é só uma, uma, uma forma da gente tentar se posicionar porque os espaços eles são de todo mundo, sabe? Exceto o banheiro masculino, né? Mas os espaços são de todo mundo. Então, se a gente tem, se tem mulher entrando no meio dos games aí, cara, deixa as minas. Se tem mulher lá conquistando espaço no ambiente de trabalho, deixa a mina. Se tem uma mulher saindo com uma roupa decotada, tipo, com o um peito igual o na rua. Deixa a mina, entendeu? O que que tem, cara? Então, tipo assim, é, a gente só quer respeito. A gente não quer ser melhor que ninguém. A gente não quer é, pisar em cima de ninguém. A gente não quer chegar em lugar nenhum. As custas de ninguém ou prejudicando ninguém. A gente só quer respeito, sabe? E respeito, é da mesma forma que todo mundo quer ser respeitado, a gente também quer. A gente não quer ser diminuída por, por, por a gente ser quem a gente é a gente não é incapaz, a gente é tão capaz quanto, e é isso, assim, a mensagem que eu queria deixar é desse jeito. Então, nesse Feliz Dia da Mulher, assim, se você é, não trata a mamãe legal, não trata a irmã legal, não, não trata a namorada legal, não adianta fazer mensagem no Facebook lá, e, e contestar de Feliz Dia da Mulher, não adianta, é, essa é uma coisa que você, cara, principalmente, você prova isso no seu dia a dia, cara, mas eu falo cara principalmente porque tem mulher também, que trata outras mulheres assim, e é chato também mas é isso, gente tá certo, lá. não sei terminar, não sei
0: terminar <risos> Fê, alguma não. consideração?
2: olha, dois recados recado pras meninas a gente pode fazer o que a gente quiser desde que a gente faça direito a gente não tá aqui pra roubar espaço dos homens a gente tá aqui pra ganhar o nosso recado pros rapazes se você tá fazendo alguma coisa que você não ia gostar, que fizessem com a sua mãe, sua irmã, sua namorada, sua esposa, você tá fazendo isso errado. É isso aí.
3: Nath? Então, gente, meu recado final para hoje é, é... Não se deixem abalar né, pelas coisas que vocês já passaram pelo passado, né? Vamos erguer a cabeça né, e continuar lutando pela igualdade. É isso aí, pessoal. Então, obrigada.
0: Eu quero agradecer, meninas, por vocês terem participado aqui com a gente nesse podcast que está extrema... sendo extremamente importante para nós. Obrigada mesmo. E eu quero saber, Laiane, Laianelis, onde o pessoal encontra a gente?
1: Encontra a gente em Minas Gerais. <risos> 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 Mas também encontra a gente nas redes sociais, que é Facebook Pão Queijo. E também no Instagram que é queijo no Vero que também é pão queijo e no Twitter que também é pão queijo. E é pão de queijo, viu gente? Qualquer coisa parecida é clonagem.
0: Uh. Não se engane. Pão queijo. Não se engane. E olha, pessoal, vocês podem, né, baixar no seu nosso nosso podcast no seu agregador de podcast favorito. É só procurar lá no www.pongqueijo.com com o QR que você tem mais. notícias, é, críticas de filmes, críticas de, de animes que a, no, que a nossa Nath aí tá fazendo. Temos várias informações no Instagram também, diariamente de coisas. Então, segue lá, dá a sua opinião. A gente precisa de você, tá? A gente constrói isso aqui todo mundo junto. A opinião de vocês é de extrema importância pra gente. Então, vai lá, curte, compartilhe, Conversa com a gente. E muito obrigada. E desculpa, tio Ali! Roubei o podcast. Então é isso, gente. Obrigada. Um feliz dia das mulheres. Não só hoje, mas todos os dias. Beijo no coração. Tchau, tchauzinho.